Bienvenidos a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Te invitamos a que descargues nuestra aplicación ya disponible en Google Play y el App Store. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram bajo el nombre Vida Abu o en Facebook bajo el nombre Vida Abundante Cicero. Recuerda, somos Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Disfruta el estudio del día de hoy. Hemos comenzado un estudio verso por verso del libro del profeta Oseas. Te invitamos a ser parte de esta jornada con nosotros. Verso 19, Dios hablando dice, te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te despojaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor te o, o yo te desposaré es, es en sí lo que dice en el original eh, eh, lo claro en estos versos es que es un acto de Dios hacia Israel Dios está haciendo la acción yo te desposaré conmigo dice Dios lo vemos tres veces y de la misma manera vemos la palabra desposaré repetirse tres veces veces que el pastor Jonathan nos enseñó hace algunas semanas atrás que el significado de esa palabra es un retomar o un volver a comprar si queremos decirlo en términos del Nuevo Testamento es una redención Dios va a volver a tomar a Israel como esposa pero también Oseas va a volver a tomar a Gomer como su esposa, los dos aspectos, el de Dios con Israel, el de Oseas con su esposa Gomer. Ahora nos hemos pausado aquí porque no solo es importante entender que Dios retomará a Israel a pesar de su adoración a otros dioses, a pesar de que se ha humillado en frente de los baales y los ha adorado. Eso es importante entender que Dios los, la retomará a pesar de eso. Pero es como lo hace que es el corazón de este texto y Dios lo hace de acuerdo a quien él es. Por eso pasamos dos semanas hablando de qué significa la, la justicia de Dios y la rectitud de Dios. Y lo que aprendimos en esas semanas es que hay un aspecto ético en cuanto a la justicia, hay un aspecto forense y un aspecto de teocracia. Si no sabes lo que estoy hablando, ve a YouTube, a SoundCloud y escucha las prédicas anteriores. Pero Dios no solo está regresando a Israel nomás por hacerlo, al hacerlo Él está revelando quién Él es. Ahora, esto lo vemos al final del verso. 20 te despojaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a quién al Señor el propósito de estos despojamientos de este retomar de Israel a pesar de su pecado es para que Israel pueda por fin volver a conocer quién es Dios y para que Israel conozca quién es Dios Dios tiene que actuar de acuerdo a quién él es. Es por eso que hemos pausado aquí porque teológicamente vemos atributos de Dios. Pero no solo que expresan quién Dios es. Estos atributos en el mundo teológico se llaman atributos comunicables. Lo que significa es 
Así como Dios puede expresar justicia y rectitud, tú y yo podemos expresar justicia y rectitud. Así como Dios puede mostrar misericordia y compasión, tú y yo podemos mostrar misericordia y compasión. Así como Dios es fiel, tú y yo somos llamados a ser fiel. Son atributos que Dios tiene, que Él es, pero que también nosotros somos llamados a hacer. Y por eso Oseas va a tener que retomar a, a su esposa. Él va a tener que mostrar este amor y en sí Hoy estamos basándonos en las próximas dos palabras que describen a Dios. Dios es descrito aquí en este pasaje como un Dios de misericordia. Y aquí sé que algunos odian cuando hacemos esto, pero tengo que hacerlo. El video explicó un poco, esta palabra misericordia no le da justicia a la palabra que vemos aquí en el hebreo. La palabra en el hebreo es la palabra que mostramos en el video, Gesed. La palabra en sí no se traduce como misericordia y, y en otras traducciones de la Biblia vemos esta palabra traducida como amor, devoción, fidelidad o bondad. Pero ninguna de esas traducciones hacen justicia al verdadero significado de la palabra en sí, tanto como en el español como en el inglés no hay una palabra que exista en nuestro idioma que pueda describir esta palabra Geser, como vimos en el video, la palabra tiene siempre una connotación de uh, legal, es decir, un, un contrato entre Dios y la humanidad. Hay, hay, hay algo específico en esta palabra. Para mí, las mejores traducciones sería un amor leal o un amor de pacto, o como pusimos, porque lo agarro del inglés, steadfast love, un amor constante. Es decir, cuando Oseas dice, él la retomará en su amor constante y en su compasión. Lo que nos está dando a entender esta palabra en el original es que su amor no se mueve. Es inmovible, no puede ser cambiado. Esa es la buena noticia para Israel en el libro de Oseas. De que el amor de Dios, ¿por qué retoma a Dios a Israel en Oseas? Porque Él es un Dios hacer, un Dios de amor constante o como lo dice la Biblia de las Américas, un Dios de misericordia. Él lo hace porque es lo que Él es, es un Dios de amor constante que es como yo voy a estar usando la traducción en esta mañana o ahora ya tarde. Pero es un amor constante, esto lo vemos más claro. Y obviamente estamos hablando de una doctrina esencial de quién Dios es. O tenemos que ir a otros pasajes para entender cómo Dios se revela a través de esta palabra. De compasión y amor constante a través de la palabra. So ve conmigo a Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Versos 6 y 7. Y aquí vamos a ver claramente que Dios se revela, si tú recuerdas un poco de Éxodo y los que están tomando la clase de Pentateuco en unas semanas llegaremos ahí. Pero este libro es donde Dios por primera vez le da su nombre a Israel. Él dice yo soy Yahweh, yo soy el quien yo soy o yo soy el gran yo soy, yo soy. Y en el, en el capítulo 34 cuando Dios va a establecer un, un tabernáculo con el pueblo de Israel a través de Moisés. Él dice en el verso 6 lo siguiente, entonces pasó el Señor por delante de él refiriéndose a Moisés y proclamó 
el Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente. Esta palabra compasivo es la misma palabra que vemos en Oseas 2.19. Dios no solo tiene compasión, Él es compasión. Es lo que Él es en su esencia. So, Dios compasivo, Él es clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Aquí es la palabra Hester, abundante en constante amor. It's a consistent love. Su amor es constante. Él es abundante en su constante amor y fidelidad. Verso 7, el que guarda otra vez misericordia aquí, Hazer, el que guarda su constante amor a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No tengo tiempo para explicarlo, pero... El Nuevo Testamento nos dice que somos nueva creación en Cristo Jesús y debido a ello yo personalmente y como iglesia no creemos en generaciones, maldiciones generacionales. De que mi abuelita practicó la brujería ahora me toca a mí, no, en Cristo somos nueva creación, lo viejo ha quedado atrás, somos nueva creación en él. Me encantaría pasar un poco más tiempo pero no es el enfoque del mensaje en esta Mañana Dios se revela y, y aquí de nuevo nuestras traducciones no ayudan mucho porque lo que vemos aquí es el Señor, el Señor. Pero en sí, en el original la palabra es Yahweh, Yahweh. Es decir Dios dos veces dice yo soy, yo soy. Jesús hace lo mismo en el Nuevo Testamento. En verdad, en verdad os digo. Cuando en la palabra vemos repetición de palabras, no es algo poético, no es algo uh, amable que los escritores están tratando de hacer. No están tratando de impresionar cuando hacen esto. Hay un énfasis. Dios está enfáticamente mostrando yo soy, yo soy compasivo. Yo soy, yo soy clemente. Yo soy, yo soy lento para la ira y aquí. Let's pause, que pausar un momento. El pasaje no nos dice que Dios no muestra su ira. El pasaje dice es lento para la ira. So, así como en la esencia de Dios hay compasión y hay amor constante, también hay ira. No es que Dios no muestra ira, no es que Dios no, no es o expresa ira. Él sí la expresa, pero es lento para expresarla. Él es abundante en misericordia, de nuevo aquí, abundante en constante amor y en fidelidad. Aquí vemos tres aspectos teológicos para que nos ayuden a entender lo que está sucediendo en Oseas. Y lo vemos en el verso 7. Lo voy a leer otra vez. El que guarda misericordia a millares. So, el amor constante de Dios en la Biblia de las Américas usa misericordia. Se guarda hasta millares de personas. Es decir Dios se mantiene en su amor constante con su pueblo. So, ese es el primer aspecto. Vemos que, que, que alcanza y abarca a muchos. Pero sí es específico. El amor constante está dirigido a Israel. No a los egipcios. 
no a los amalequitas, no al resto de los pueblos que rodean a Israel en el desierto. Este contrato es entre Dios, Moisés y el pueblo de Israel, es un de nuevo término legal, lo vemos aquí. So, esa es la, la primera cosa que tenemos que entender en cuanto al amor constante de Dios. La segunda en el verso 7, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. ¿Por qué Dios perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado? Porque su amor es constante, porque es quien Él es. Eso es buenas noticias, tú y yo podemos estar aquí confiados de que si somos hijos y hijas de Dios. Cuando fallamos tenemos a un fiel abogado en Cristo Jesús que nos perdona de nuestros pecados. Así como Dios perdonaba a Israel si nosotros como creyentes fallamos a Dios podemos estar seguros de que su perdón nos alcanza. Su amor constante se permanece Constante no se mueve pero también vemos aquí que el amor constante de Dios es expresado a través del perdón para perdonar pecados e iniquidades y transgresiones pero todos digan pero hay una una clausa más en el verso 7 al final dice y que no tendrá por inocente al culpable. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuál es el énfasis aquí? Que aunque Dios es amor constante, si tú y yo pecamos, eso no significa que Dios dice, oh, pues yo soy amor, voy a ignorar eso. No, ¿qué dice el pasaje? En su amor constante, el que nos castiga, cae juicio. Ahora, lo menciono porque en nuestra cultura hay mucho debate en cuanto a qué es verdadero amor. Y todas las definiciones de nuestra cultura, el amor siempre es positivo, el amor no corrige. El, el, el amor para nosotros en la manera cuando hablamos del amor, cuando escuchas a la sociedad hablar del amor siempre es algo positivo. Pero lo que vemos aquí es que Dios en su constante amor sí trae juicio sobre el pecado. En otras palabras, en su constante amor Él perdona pecado, pero en su amor constante Él también mantiene al culpable bajo juicio. So, si yo me preguntara hoy, ¿será que un Dios amoroso mandaría a personas al infierno? Éxodo 34 me dice que sí. Y las parábolas de Jesús también me dicen que sí. Eso significa que Dios no es amoroso. No porque el texto no lo permite. Por favor hermanos no hagamos filosofías del Dios que queremos tener. Dejemos que la misma palabra nos defina quién Dios es. Y la palabra nos define a un Dios que es constante en amor. Que perdona pecado pero en su constante amor también trae juicio a aquellos que juegan con el pecado. Que quiere vivir una vida cristiana light de jugar con el pecado y, y Dios actúa en su amor en contra de las dos. Esto lo vemos más claro en otro pacto, ve rápidamente conmigo en segunda de Samuel capítulo 7 
verso 12. Esta es la porción bíblica cuando Dios establece su pacto con el rey David. Segunda de Samuel 7 al 12 y mientras ustedes lo los buscan, este pacto tiene a dos personajes. Uno es el linaje uh, literal de David que es su hijo Salomón, pero también nos señala al reino eterno de Cristo Jesús. Y voy a tratar de aclarar cuándo está hablando de Salomón y cuándo está hablando de Cristo Jesús. Pero lo vemos en segunda de Samuel 7.12, dice lo siguiente. Natán hablando a David le dice cuando tus días se cumplan es una frase para decir cuando te mueras y reposes con tus padres levantaré a tu descendiente después de ti. Noten que aquí el contrato es específico no es con todos los hijos de David no es con Absalón ni los demás hijos es con uno es será la semilla hay un linaje que viene de una semilla y es con Salomón levantaré a tu descendiente después de ti singular el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino o sea, hay una promesa de reino para el hijo de David él edificará casa a mi nombre y lo que vemos aquí en el resto del antiguo testamento es el famoso templo de Salomón él lo llega a a construir ese es el, el, el reinado que Dios le está prometiendo aquí a David Él edificará de nuevo casa mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre Ahora aquí está hablando de Cristo ¿Por qué? porque Salomón no vive por la eternidad Él se muere sin embargo el linaje de reinado va a ser para siempre Porque va a ser Cristo Jesús el que va a reinar sobre el pueblo de Israel Rael, ahora noten el verso 14, regresa a Salomón y esto es lo que quiero que vean aquí. Yo seré padre para él, él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo corrigiré con vara de hombres y con azotes, con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará, apartará de él como la parte de Saúl a quien quité delante de ti. Vamos a parar ahí, lo vemos otra vez. Dios aquí la palabra misericordia es la palabra Hesed en su amor constante ha escogido a Salomón pero el verso 14 nos dice cuando él cometa iniquidad lo dejaré ir lo ignoraré no ¿Qué dice lo castigaré con varas de hombres y con azotes de hombres el énfasis es en el amor constante de Dios hay consecuencia por el pecado. Eso no hace a un Dios menos amoroso. Eso hace lo que hablamos la semana pasada. Hace un Dios justo. Él tiene que expresarse de esta manera. Porque Él es recto. Él es justo. Y el pecado. Alguien tiene que dar cuenta por el pecado que cometemos. Es importante entender eso. Y aún más allá vemos en el verso 15. Pero mi amor constante, sus versiones dicen misericordia. Mi hija ser que no se apartará de él. Lo castigaré, mueve, el, se mueve el hacer de Dios al nosotros pecar. No, eso es lo que quiero que entiendan. Tal vez Deuteronomio 27 y 28 nos va a ayudar a, a entender esto un poco mejor. Son dos capítulos, no tienen que ir ahí. Pero en el capítulo 27, en el capítulo 28, Dios da instrucciones de que si Israel le obedece, él traerá bendiciones, pero si Israel le desobedece, él traerá maldiciones. 
Lo, lo, lo que vemos en estos dos capítulos es que doce versículos hablan acerca de la obediencia de Dios, perdón, de Israel hacia Dios que resulta en bendición. Pero 65, si sí, oyeron correctamente, 6, 5, 65 versículos están dedicados a que si Israel desobedece caerá maldición. Es como que si Dios en su soberanía anticipa que Israel va a ser infiel y por eso les pone 65 razones por la cual no deben ser infiel. Esto nos ayuda a entender que lo que está sucediendo en Oseas no es que Dios se ha alejado de Israel, Israel se ha alejado de Dios. Mi pecado no mueve el hacer de Dios, no lo remueve, no lo quita, pero mi pecado sí puede atraer maldiciones que Dios habla en su palabra, puede traer consecuencias a mi vida. Por eso el Nuevo Testamento llega a decirlo más fuerte, el resultado del pecado es muerte. Nosotros somos los que nos apartamos de Dios, pero mi obediencia en, en busca de santidad me ayuda a acercarme a Dios, pero no mueve a Dios. Él se mantiene constante. So, regresando a Oseas 2, 19 al 20, lo podemos ver muy claro ahora entendiendo esto teológicamente. En Oseas 2, 19, ¿por qué retoma Dios a Israel? ¿Ha ofrecido Israel sacrificio? Ya lo vimos, no. Pero por qué retoma a Dios a Israel porque su amor constante a pesar de que Israel ha sido infiel no se ha movido. Ahí está es un amor constante es un amor consistente en base de las promesas de Dios. David lo entendía muy bien pueden anotar esto Salmo 51.1 esta oración es muy sabia de David. David arrepentido de su pecado dice lo siguiente ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia aquí de nuevo Hester conforme a tu Hester conforme a tu constante amor y conforme a lo inmenso de tu compasión las dos palabras que estamos viendo hoy en base de Oseas 2.19 borra mis transgresiones David tiene esto entendido y es muy sabia la oración. David ahora de acuerdo a mis sacrificios, de acuerdo a mis holocaustos, de acuerdo a lo que yo pueda hacer Dios perdóname. No, David dice de acuerdo a quién eres tú, es una oración muy sabia. Cuando nosotros pecamos no te preguntes oh my God qué puedo hacer para merecer el favor de Dios otra vez. La respuesta es nada, yo no puedo hacer nada por eso lo único que me toca a mí hacer es, es decir Dios tú eres un Dios de constante amor. Ten piedad de mí no en base de lo que yo pueda hacer pero en base de lo que de quién eres tú. Y cuando Dios toma a, a, a Israel en Oseas. Él lo está haciendo en base de esto, está mostrando misericordia o amor constante y está mostrando compasión a un pueblo que no lo merece, que no se lo ha ganado, que no lo ha trabajado si podemos usar esa expresión. No ha hecho nada Israel para merecerlo y sin embargo Dios lo ha mostrado. Esto es lo que está sucediendo en Oseas. Ahora aquí está el error. 
El error es pensar que debido a que Oseas en su relación con Gomer, con su esposa, todo lo que Oseas hace es nomás para que Israel pueda entender lo que Dios está haciendo con Israel. En otras palabras, el error sería leer Oseas 2.19 y, y es una tentación carnal, créanmelo. De poder leer Oseas 2.19 y decir, oh, es que Oseas obviamente lo hace, duh, porque quiere expresar el amor de Dios a Israel. Pero si Oseas no fuera el profeta de Dios que está actuando conforme a Dios, como Dios actúa con Israel, Oseas jamás perdonaría a su esposa. Y ese es el error en leerlo. Es una mal manera de leer Oseas, de pensar que Oseas nomás lo hace, porque está tratando de mostrarle a Israel el amor de Dios de una manera visible. No, Oseas lo hace porque es su llamado como profeta. Todo judío debe mostrar la, el hacer de Dios, el constante amor de Dios, la compasión de Dios. Ahora no lo hacemos perfecto como Dios lo puede hacer, pero nosotros somos llamados a hacerlo. Ve conmigo a Zacarías 7. Verso 9 y 10, recuerden este es un atributo comunicable, es decir tú y yo podemos hacerlo también. Es un, una responsabilidad de nosotros como creyentes hacerlo y lo vemos muy claro en Zacarías capítulo 7 verso 9 y 10. Si no están ahí pueden apuntarlo de nuevo Zacarías capítulo 7 verso 9 y 10 y dice lo siguiente, lo voy a leer del, del verso 8. Entonces vino palabra del Señor a Zacarías diciendo así ha dicho el Señor de los ejércitos, ejércitos perdón juicio verdadero juzgada aquí de nuevo la palabra de juicio que el pastor Jonathan nos enseñó la semana pasada. So, juicio verdadero juzgad y misericordia o hacer amor constante y compasión practicad cada uno con quien su hermano. O su hermana con el ser humano y luego el verso 10 no oprimas a la viuda al huérfano al extranjero ni al pobre ni traméis el mal en vuestros corazones unos contra otros ahora lo que vemos aquí y lo vemos en Oseas Zacarías nos aclara que esto no es algo de nuevo que Oseas nomás hace con su esposa para mostrar el amor de Dios con Israel. Oseas es un ser humano, es un hombre como los hombres que están aquí y como yo. Gomer es una mujer real, no, no, no es una parábola, es una mujer que vivió, era real. Ella sí engañó a su esposo, ella sí era prostituta. Quiero que lo entiendan que, que fue una persona real, tuvo muchos amantes y aún así Oseas va a mostrar Amor constante y va a mostrar compasión y la va a retomar. Están, es tanto los amantes de, de Gomer que cuando Seas viene a ella, ella ni se recuerda quién él es. Ha tenido tantos amantes que ya no hace la distinción entre amantes o clientes y esposos. No sabe quién es su esposo y quiénes son sus clientes debido a, a, a tanta. Yo, yo quiero que lo, que lo entiendan que Oseas humanamente va a retomar otra vez a su mujer. Ahora porque estamos en contexto de 
matrimonio. El error sería que si hay esposos o esposas que han sido infieles, de empezar a dar codazos y decir, ya ves, tú me tienes que perdonar, por favor, no hagan eso. En sí yo diría, es, es tomando ventaja de lo que está sucediendo aquí. Y es tomando ventaja de la situación, porque como vimos, hay consecuencia para el pecado. Y si como esposo o esposa has hecho cosas que no debes, hay consecuencias de ello. Pero aún así, o sea, va a mostrar amor constante y va a tener compasión con una mujer verdadera que vivió que le ha hecho impiel y lo mismo Dios demanda de nosotros lo vimos en Zacarías debemos mostrar constante amor a nuestros prójimos a nuestros hermanos el pasaje dice juicio verdadero juzgad practicad amor constante practicar compasión a quien cada uno con su prójimo y después dice a la viuda al huérfano al extranjero y al pobre mi problema con enseñanzas de evangelismo social es que ignoramos al prójimo y nos brincamos a la viuda al extranjero al pobre al necesitado y el problema es que si somos sinceros hay muchas personas aquí que no les cuesta ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano. Pero sí les cuesta amar a personas dentro de la congregación. Eso no es amor constante. Y lo que el evangelismo social hace es que ignora al prójimo inmediato y rápidamente se brinca a ayudar a los de afuera. Debemos ayudar a los de afuera. Zacarías nos dice que debemos ayudar a la viuda y al huérfano pero noten el orden inicia con quién el prójimo Qué interesante que muchos esposos ayudan a viudas y a extranjeros pero ignoran a sus esposas que es el prójimo más cercano o, o ignoran a los hijos a sus hijas eso no es el patrón que vemos aquí es un amor sí constante y de compasión que debemos mostrar pero muchos de nosotros tenemos más problemas haciéndolo hacia los que están aquí adentro en nuestra congregación. Tenemos rencor y esto lo vemos una y otra vez en la palabra de Dios. En el libro de Ruth vemos un ejemplo de Hazard no solo de Dios mostrando amor constante con su pueblo. Pero personas mostrando constante amor y compasión el uno con el otro en sitio. Lógicamente esa es el, 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 uh, la lección de Ruth. De, de este término Hesed, de mostrar compasión el uno al otro. Se los voy a resumir la historia. Si recuerdan Ruth es, es judía, es de Judá. Y ella pierde a su esposo. Y luego en el mismo capítulo 1, un tiempo después, pierde a sus hijos que se habían casado con Moabitas. Ruth dice, ok, ya no hay razón para que ustedes estén conmigo. Mis hijos han muerto, mi esposo han muerto en esa cultura. El no tener uh, un esposo tal vez significaba no tienen tierra, no, no tienen casa, no, no tienen protección en sí. Y entonces lo que Ruth le está diciendo a Noemí, a Orfa es no regresen conmigo porque no tiene sentido regresar a Judá. Es más, ustedes son moabitas. Y lo que vemos en la historia es que Ruth, aún siendo moabita, no tiene nada de beneficio esta relación que muestra Hesed, amor constante, 
muestra compasión. Ya no hay razón de estar ligada con Noemí y aún así ella regresa con Noemí, con su suegra. Lo que vemos en el leso del libro es que luego Boaz va a mostrar también Hester, va a mostrar amor constante y compasión con Ru, porque siendo Moabita, él la va a tomar como esposa. Vemos que es persona con persona. Ok, entiendo para los nuevos testamentarios aquí en el auditorio. Eso es del viejo testamento, pero ¿qué en el nuevo? ¿Qué en el nuevo? Si recuerdan en Lucas capítulo 10, verso 35 y 37, encontramos la parábola del buen samaritano. Lo voy a repetir para que lo escriban, lo pueden leer en sus casas. Lucas 10, capítulo 10, verso 35 al 37. Y la historia inicia así. Un experto de la ley, o sea, top notch, alguien que sabía la ley de Moisés, viene a Jesús y le dice, ¿qué puedo hacer para heredar el reino? Y Jesús le responde, ¿qué dice la ley? ¿Cómo la lees? O sea, en lo que has estudiado, ¿qué dice? Y él responde correctamente, pues, ama a tu Dios. En sí estoy resumiendo, pero ama a tu Dios y ama al prójimo. Y Jesús dice, yes, paran. Esos son los diez mandamientos resumidos. Ama a Dios y ama al prójimo. ¿Ok? Pero luego el pasaje nos dice, tratando de justificarse, él se pregunta, ¿pero quién es mi prójimo? Este es el corazón de la parábola. Está en base de dos preguntas, es la primera. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le responde como normalmente le responde a los expertos de la ley en ese entonces. Él le cuenta una historia y le dice había un hombre que lo golpearon y le robaron y lo dejaron en la calle medio muerto o casi muerto. Y luego dice y venía un sacerdote y lo ignoró. Y venía un levita que también forma parte del sacerdocio en el Antiguo Testamento y ¿qué hace? Lo ignoró. Y luego viene un samaritano de todos en la historia. El samaritano es el que debe ignorarlo. ¿Y qué hace? Todos sabemos la historia. ¿Lo que Lo ayudó. Le mostró Hesser. Le mostró compasión. Tuvo compasión de él y le ayudó. Y luego Jesús hace esta pregunta. ¿Cuál de estos hombres fue un prójimo? ¿Cuál de los dos o cuál de los tres, perdón, fue un prójimo? El énfasis de la parábola está en las dos preguntas. El experto de la ley pregunta, ¿quién es mi prójimo? Pero Jesús dice, la pregunta correcta es, ¿soy yo un prójimo? Para ponerlo de regreso en Oseas. Oseas fácilmente puede ver a Gomer y decir, no te voy a perdonar. Ni me has pedido disculpas. Yo no voy a perdonarte. Yo no tengo que hablarte. Yo no tengo que buscarte. Él fácilmente pudo haber hecho eso. Ahora la pregunta de nosotros es. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? I don't have to talk to you. Yo no tengo que perdonarte. Tú ni me has dicho disculpas. A ver cómprame unas rosas. Llévame a no sé qué. A to, por todo el mundo. Y tal vez así te perdono. Pero el énfasis aquí es que. El cristiano no perdona así. El, el cristiano no se comporta así. No anda con sus brazos cruzados. Pues no, yo no te voy a perdonar. No actúa de esa manera en sí. El cristiano no se pregunta quién es mi prójimo. Quién merece mi perdón. El cristiano se autoanaliza y dice. Es difícil 
porque sí lo es. La mayoría de ofensas que nos ocurren que son difíciles de perdonar no son por gente que no conocemos, son por gentes cercanas. Pueden haber personas aquí que están peleados con sus padres, con sus tíos, con amigos cercanos que, que they've stabbed you in the back, que, que te han dado la espalda. Que, te han, que han hablado mal de ti aún con ex novios y novias o esposos y esposas. Yo entiendo que es difícil pero la palabra no nos excusa en no perdonar. Mateo 18, 21 Pedro dice lo mismo es una misma pregunta. Jesús habla del perdón y Pedro en Mateo 18, 21 responde. ¿Cuántas veces tengo que perdonar al que ha pecado contra mí? Es la misma pregunta de Lucas. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién merece mi perdón? ¿A poco Jesús tengo que perdonar a las personas que han pecado en contra de mí? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Sí, 70 veces 7. Es decir, debes mostrar amor constante y compasión con los demás. Ahora sé que es difícil, pero ¿cómo podemos hacerlo? Colosenses capítulo 3, 13. Esto sí, leanlo en sus casas. Colosenses capítulo 3, 13. Nos da la clave. ¿Cómo puedo yo perdonar a personas cercanas que me han causado lástima, que han herido mi corazón? Y de nuevo, no quiero minimizar lo difícil que es. En un aspecto humano es difícil, pero tenemos que regresar a Oseas. Era difícil también para él, para él perdonar al tipo de esposa que tenía, pero lo hace. Colosenses 3.13 nos dice soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tiene queja contra otro como quien como Cristo os perdonó así también hacerlo vosotros ahora de nuevo cómo nos perdona Cristo ya lo vimos en Salmo 51.1 cómo nos perdona Dios de acuerdo a su constante amor. Y de acuerdo a su compasión por eso David ora en base de eso Dios nos ha perdonado a nosotros de acuerdo a su constante amor y su compasión pero no lo deja nomás como una acción de Dios que dice Colosenses 3.13 así también hacerlo quien vosotros so yo espero que esta ilustración les ayude en al mínimo Entender cómo podemos perdonar a personas que nos han causado muchas ofensas y muchos daños en nuestro corazón. En mi relación con Dios yo no soy la víctima, yo soy el ofensor, yo no soy la víctima. Yo no soy el que he, he dado, uh, el que Dios no, no, no ha dado su espalda a mí. Él no, él no ha sido infiel conmigo. Yo no soy la víctima en la relación entre mí y Dios. Aún en mis mejores días nunca soy la víctima entre mi relación con Dios. Yo soy el ofensor, yo soy el culpable. ¿Y cómo responde Dios? ¿Acaso Dios cruza sus brazos y dice pues no? Ve y quema esto, ve y hace, no Dios no actúa así con nosotros. Sé que es difícil pero si yo puedo entender que en mi relación con Dios. Yo siempre soy el ofensor y Dios me perdona. Yo puedo perdonar así como Cristo me ha perdonado. Este es el énfasis aquí. Que cuando personas nos dañan 
Nosotros no somos llamados a actuar de una manera negativa con ellos, de guardar rencor con ellos. Es difícil, sí, pero la palabra no nos excusa el no tener que orar y decir, Dios, ayúdame a sinceramente perdonar y amar a esta persona. Es difícil, pero Dios nos llama a hacerlo. Estos son los aspectos. Ya vimos que así como Cristo os perdonó, también hacerlo vosotros. Y esto nos lleva al último énfasis que quiero hacer en esta mañana. Cómo Dios en el Nuevo Testamento muestra su constante amor. Y cómo Dios en el Nuevo Testamento muestra su compasión. Y ya lo vimos, es a través de Cristo. Colosenses 3.13 nos aclara. Pero aquí hay un pasaje que vemos las dos palabras muy claras, Efesios capítulo 2, verso 4 al 7, dice lo siguiente y quiero que noten el lenguaje. Pero Dios que es rico en misericordia, la palabra traducida del hebreo al griego aquí es la misma que vemos en, en, el, en el Oseas 2.19. Dios que es rico en misericordia o en compasión por causa del gran amor. Nos recuerda a Éxodo 34 verdad un amor constante que abunda es abundante decía Éxodo 34 aquí nos dice que por causa del gran amor es un amor constante que abunda Cristo nos amó ¿Cómo? cuando éramos perfectos cuando todo iba bien cuando yo lo buscaba cuando yo lo anhelaba no que dice el pasaje aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo por gracia habéis sido salvados y con él nos resucitó. Y con él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para que lo entendamos mejor así como Dios ha rescatado a Israel aún en su pecado en Oseas 2.19. Aún cuando ha adorado a otros baales y ha ignorado a Dios en el Nuevo Testamento en medio de nuestro pecado Dios nos rescata. Eso es buenas noticias. Dios no espera a que yo cambie, Él primero me rescata y porque Él me rescata ahora yo puedo arrepentirme. Y yo puedo cambiar. Quiero terminar con esto. Salmo 136. De nuevo sé que. Y les dije al inicio. Les voy a dar varios pasajes. Pero Salmo 136. Cuando lean en casa. Van a notar. Que este Salmo es, es clásico. En cuanto a, a poesía hebrea. Hay una clausa A. Una clausa B. Una clausa A. Una clausa B. Pero lo interesante de, de este Salmo en específico. Salmo 136. Es que todas las clausas B. Dicen lo mismo. So, por ejemplo. El Salmo inicia. Dad gracias a Dios. Cláusula A. Porque su amor es para siempre. Cláusula B. Dad gracias. A, o, o Él es Dios de dioses. Porque su amor es para siempre y Él es Señor de señores porque su amor 
es para siempre. Él es el Dios de la creación y luego empieza a hablar de que Él creó los cielos porque su amor es para siempre. Él creó las luces porque su amor es para siempre. El punto del, del Salmo es que Dios hace todo esto en base de su constante amor. Y en el verso 10 y 11 el Salmo nos regresa al día de la Pascua. Y aquí quiero usar una ilustración que uno de mis mentores de la universidad, el doctor Carson, usa en cuanto a este pasaje. Pero si tú recuerdas el día de la Pascua, esto nos va a ayudar a entender mucho cómo funciona este constante amor en base a que Dios es inmovible y nosotros no podemos mover su constante amor. Si lo recuerdan, el día de la Pascua, Dios le había dado instrucciones a Moisés y él le dice que en ese día deben matar a una un chip, una oveja, no más de un año y deben tomar la sangre, ponerla en, en los postes de, de, de las puertas y en los dentiles y a toda puerta que tuviera la sangre, el ángel de la muerte en esa noche pasaría por encima, no destruiría a los primogénitos. Ahora quiero que notes lo que aprendimos al inicio. El verso 10 nos dice, Dios destruyó a los primogénitos de Egipto porque su amor es para siempre. Recordándonos que cuando cometemos pecado hay consecuencia y es en base del amor constante de Dios. Pero el 11 dice libró a Israel porque su amor es para siempre. Eso sí hay perdón para el pecado pero también hay consecuencia bajo esto. Pero cómo sucede quiero darte esta ilustración. Vamos a decir que Guillermo y Ernesto. En esa noche salen y Guillermo ve a Ernesto y le dice yo estoy un poco nervioso. Ahí viene el ángel de la muerte y con todo lo que ha sucedido en estos días. I mean, el mar se ha, se ha convertido en sangre, sapos diríamos en El Salvador o ranas por donde quiera. Hay pestilencia, hay, hay, hay destrucción, yo estoy un poco nervioso. Y Guillermo le dice a Ernesto, pues yo no estoy nervioso. ¿Acaso no has puesto la sangre en los postes y en los dentiles? Y, y, y su amigo le, le responde y le dice, no, pues, pues claro que sí, no, no, no soy tonto. Yo confío en, en, en Dios y, y lo he hecho, pero, pero estoy nervioso. Yo nomás tengo un, un, un hijo, nomás tengo uno. Y el otro le responde y le dice, pues yo no estoy nervioso. Que venga el ángel de la muerte. En esta noche yo comeré en paz. Y esta es la pregunta que te quiero hacer. Esa noche el ángel de la muerte pasa. ¿Quién no perdió su hijo primogénito? Y la respuesta es los dos. Porque el constante amor de Dios no depende de, de, de mi fe si se puede decir así o de la, 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 la insistencia de mi fe o de qué tan claro yo sé cómo terminará esa noche. Dios y el ángel de la muerte pasan por encima no por algo que yo pueda hacer pasa por encima porque ven la sangre del cordero en las puertas. 
No se trata de lo que yo hago, se trata de su amor constante. Y esa es la idea de Salmo 136. Por eso el verso 20 dice, el que se acordó de nosotros en nuestra baja condición, porque su amor es para siempre. El que nos rescató de nuestros adversarios, porque su amor... Es para siempre el que alimenta a todos porque su amor es para siempre. Dad gracias porque su amor es para siempre. Cuando yo estoy en una baja condición eso no quita el amor de Dios. Y tal vez en esta mañana podemos ponernos de pie. Tú y yo en esta mañana podemos estar pasando por mucha incertidumbre. Tal vez no sabemos cómo vamos a pagar los biles. Tal vez no sabemos qué va a suceder la próxima vez que vayamos al doctor. Tal vez no sabemos si nuestros hijos regresarán a Cristo. No sabemos qué nos dirá el juez la próxima vez que nos presentemos en la corte. Podrá haber muchas preguntas, mucha incertidumbre. Pero de algo podemos estar seguro en esta tarde. El amor constante de Dios es para siempre. Su compasión es para siempre. Quiero que oremos en base de esto. David lo entendía en Salmo 103. Él dice... Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que te rescata, el que te rescata de la fosa de tu vida, el que te corona de amor constante y compasión. Padre en esta tarde venimos humildemente delante de ti. No tomamos en vano de que tú eres un Dios que muestra amor constante y compasión. Aún si pecamos, pero Dios no venimos con orgullo, venimos en humildad en esta tarde. Si te hemos fallado, oramos como David oró en el Salmo 51. Ten piedad. De nosotros Dios. De acuerdo a tu. Constante amor y compasión. Padre yo te pido que si. Hay personas en esta mañana. Que están batallando con perdonar. A otros. Que recordemos que podemos hacerlo. No en nuestras fuerzas. Pero en base de que tú nos has. Perdonado primero. De que tú has derramado sangre. Por nosotros Dios. En esta mañana humildemente. Venimos delante de ti. Agradecidos porque tu amor es para siempre Dando gracias porque tú eres el Dios Que sana nuestras enfermedades El que nos libra de nuestros adversarios Tú eres el Dios que nos da amor constante Y compasión En tu santo nombre te damos gracias Y todos decimos amén y amén